0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom Tatran uvádzajú titul Kristiána Vajta, Nezvestná. Audioknihu číta Gabriela Zuríková. Venujem svojim rodičom Ivanovi a Kíre Vajtovcom. Melbourne, Austrália. Súčasnosť. Prepáčte, môžem si prisadnúť. Opýtal sa ma neznámy muž s americkým prízvukom. Hádala by som už 40. Celkom sympaťák, aj keď pôsobil plachým dojmom. Mala sebe mokrú vetrovku a žlté tenisky. Asi boli nové, pretože pri každom kroku mu vrzgali. Ani nečakal na odpoveď a prisadol si k môjmu stolu. Vy ste Kimberly Limiová, však. Mala som prestávku medzi hodinami a sedela som vo veľkom tichom bystre v Northamptonskej komunitnej škole, kde som trikrát do týždňa učila základy fotografovania. Za normálnych okolností sa bystro študentmi len tak míri, ale v ten večer tam nebolo ani nohy. Neveštilo to nič dobré, ako by nastala apokalypsa. Pršalo už takmer 6 dní v kuse, ale vďaka dvojitým oknám nebolo nič počuť. Stačí kým, prikývla som trochu rozladenie. Dokonca prestávky mi zostávalo už len pár minút a vychutnávala som si samotu. Začiatkom týždňa som natrafila na starý, ošúchaný výtlačok Cintorína zvieratiek od Stefana Kinga, ktorý podopieral stôl v zborovni. O tej chvíle som sa od neho nevedela otrhnúť. Knižky hltám na kilá a obzvlášť milujem horory. Mladšia sestra Amy bola zo mňa na nervy. Kimona prečítala jednu knižku, ja som zvládla tri. Vysvetlila som jej to asi takto. Ak vedieš nudný život, čítaš ako dračica jej žila bol so snúbencom a starala sa o trojročnú dcéru. Ja som sa starala o Stephena Kinga. Volám sa James Finn. Predstavil sa neznámy. Na stôl medzi nás položil zakladač na spisy a na chvílu zavrel oči ako olimpionik, pripravujúci sa na skok z mostíka do vody. Ste učiteľ alebo študent? spýtala som sa. Ani jedno ani druhé. Otvoril obal na spisy. Vytiahol fotografiu formátu 20x25 a posunul mi ju po stole rovno pod nos. Pohyboval sa mechanicky tak trochu ako robot. Každý pohyb mal jasne premyslený a pôsobil dojmom, že presne vie, čo robí. Na fotografii bolo dievčatko. Sedelo na hustom zelenom trávniku. Malo modré oči a tmavé vlásky, strapaté ako vrapčie hniezdo. Usmievalo sa ale trošku silene, ako by mu liezlo na nervy, že ho niekto fotí. Nepripomína vám tá malá niekoho? Opýtal sa ma. Ani nie, mala by? Nemohli by ste sa na ňu ešte raz pozrieť. Opril sa dozadu a pozorne sledoval, ako zareagujem. Hovorím si, nech má chlapec radosť a tak som si tú fotografiu prezrela ešte raz. Modré oči, preexponovaná tvár a úsmev alebo dačo, čo pôvodne mal byť úsmev. Povedzme, že tá tvárička mi niečo hovorila. Prepačte, ale fakt neviem. Kto je to? Volá sa Semiventová. Ten záber vznikol na jej druhé narodeniny. Tri dni na to zmizla. Uniesli ju. Bývala v Mansone v Kentucky. Uniesli ju z detskej izby na poschodí. Polícia nenašla nič, čo by svedčilo o násilnom vniknutí. Nikto nič nevidel, nikto nepýtal výkupné. Zľahla sa po nezemu. Vy si hľadáte Ednu, učí kriminológiu. Ja učím fotografiu, ale Edna je špica. Zločiny, to je pre ňu niečo, je v tom fakt dobrá. Prišiel som za vami. Odkašľal si a pokračoval. Po niektorí tvrdili, že sa zatúlala do lesa, kde ju napadol Kojoda alebo Puma. Ale ja sa pýtam, ako sa môže dvojročné decko len tak zatúlať. Najpravdepodobnejší scenár znie, že ju niekto uniesol. Chápem, takže vy to vyšetrujete? Pravde som účtovník. Vydýchol si a vo vzduchu som zacítila metu. Ale vyrastal som v mensone a ventovcov som veľmi dobre poznal. Zostávalo mi už len 5 minút a tak som si na hodinkách pre istotu skontrolovala čas. To s tým dievčatkom ma naozaj veľmi mrzí, ale musím bežať na hodinu. Samozrejme, rada vám pomôžem. Koľko vám mám prispieť? Prosím, nerobíte zbierku pre tú rodinu? Nie ste tu kvôli tomu? Nejde mi o peniaze. Odvetil James Finn chladne a čudne na mňa zýzal unaveným, no zároveň zvedavým pohľadom. Nazdávam sa, že s touto záležitosťou máte niečo spoločné. Preto som tu. <laughs> Podľa vás mám niečo spoločné s únosom dvojročného dievčatka. Zasmiala som sa. Dúfam, že ste neprišli až zo štátov, aby ste ma obvinili z únosu. Asi si nerozumieme, prehodil. Semiventová zmizla 3. apríla 1990, čo znamená, že je nezvestná už 28 rokov. Nevravím, že ste ju uniesli, to nie. Snažím sa vám naznačiť, že tým dievčatkom ste vy. Vo fotografickom krúžku som mala 17 študentov rôzneho veku všetkých možných hráz a oboch pohlaví. Na jednej strane škály bola Lucy Čuvá, čerstvá absolventka strednej školy, ktorá ešte stále nosila mikinu s logom Morningtonskej strednej na chrbte. Na opačnej strane spektra bol Mary Palfrey, 74-ročný dôchodca. Mal kopu voľného času a k tomu strašný zlozvik. Vždy, keď sa chcel prihlásiť, zapraskal hankami. Poslucháči mali v ten večer prezentovať svoje portfólio pred celou triedou. Išlo o fotografie, ktoré vyhotovili počas semestra. Potom sme o nich spoločne diskutovali. Žiadna sláva. Väčšine fotiek po technickej stránke nič nechýbalo. Zrejme som ako učiteľka nebola celkom na zahodenie. Ale pokiaľ išlo o témy, opakovali sa motívy z minulého roka a roka predtým. Videla som rovnaké grafity na ošúchanej cehlovej stene Rovnaký domček v karltonských záhradách, obrastený popínavým viničom, rovnaký strašidelný odtokový kanál, cvrkajúci špinavú hnedú vodu do rieky Egan. Zapla som autopilota a frčala som na ňom skoro celú hodinu. Stretnutie s tým amikom ma vytočilo. Nie, že by som uverila. Kero Límiová moja mama, mimochodom v tom čase bola už 4 roky mŕtva, možno postvárala v živote všeličo. Ale deti nekradla. To viem z istotou. Človeku by stačilo stráviť jednu jedinú minútu v jej prítomnosti a hneď by zistil, že nedokáže ani len klamať, Nie je to ešte unášať deti do cudziny. James Finn bol úplne vedľa. A mne bolo jasné, že to dievčatko nikdy nenájde. Rozhovor s ním ma však utvrdil v tom, čo som si s malou dušičkou myslela už roky. Človek chce mať veci pod kontrolou. Môže sa o to snažiť. Ale nejde to. Je to len ilúzia. Rodičia si im ventovej to už vedia. Život im uštedril tvrdú lekciu, keď prišli o céru. A ja som to už pochopila. Zistila som to za podobne tragických okolností, keď mi zomrela mama. Odyšla v podstate dosť náhle. Keď sa ochorenie prihlásilo o slovo, mala som mu 24 rokov a ako 26-ročná som už bola bez mamy. Viem, že ľudia za takýchto okolností hovoria veci ako nuž, asi to tak malo byť, prípadne život je ťažký, kto sa v tom má vyznať. Isté sú aj iné verzie. Nevyspytateľné sú cesty pánové. A možno povedia, život je svíňa. Asi takto to vidím aj ja. Presne tak. Život je svíňa. Mama nefajčila, ani nehrdlačila celý život v textilnom závode. Stravovala sa zdravo, cvičila, no na čo je to bolo platné. Ani náhodou. Ako hovorím, človek nemá veci pod kontrolou. Je to ilúzia. V tom som si uvedomila, že vôbec nesledujem prezentáciu študentských prác. Hodila som do seba studenú kávu a zaostrila som pozornosť na dianie v triede. Na rade bol Simon Damier Smith. Simon bol tichý chlapec, mal niečo cez 20 a fotografie komentoval s pohľadom upretým na vlastné nohy. Keď napokon zdvihol zrak, škuľavé oko sa mu myhotalo za hrubým sklom ako rybka v akváriu. Niekoľko minút nešikovne rozkladal sériu záberov na stojany pred triedou. Študenti sa hniezdili a tak som Simona poprosila, aby nám zatiaľ o svojich fotografiách čo si povedal. Hej, dobre, prečo nie? Prehodil? Zápasiať s jednou fotkou. Vyšmikla sa mu z ruky, takže sa po ňom musel zohnúť a ponaháňať ju podláške. E, tak pokiaľ viem, mali sme zachytiť e, juxtapozíciu. E, neviem, či tomu správne rozumiem. No, no uvidíme. Poslednú fotografiu umiestnil na nástojan a ustúpil, aby spolužiakom nebránil vo výhľade. E, myslím, že moje fotky zachytávajú škaredosť a krásu objektov juxtapozícií. Vôbec, ale vôbec som to nečakala. Sajmanové fotografie boli úžasné. Spolu ich bolo 6. Všetky mali rovnaké nastavenie. Simon zrejme pripevnil fotoaparát na statýu a zábery vznikali postupne v priebehu niekoľkých hodín. Kompozícia bola strohá a jednoduchá. Posteľ, žena, dieťa. Žena bola v Simonovom veku. Tvár mala podobanú odkiahni, ale inak bola celkom pekná. Dieťaťu by som hádala tri roky. Malo neprirodzene červené líčka a bolesťou zvraštené čelo. Všetky zábery som urobil v jeden na ten istý večer, vysvetľoval Simon. To je moja žena Joan a naša malá Simon. Mimochodom, nepomenovali sme ju po mne. Mnohí si to myslia, ale Joanina stará mama bola Simon. Poznámo o tých fotkách niečo viac, Simon, vyzvala som ho. Ten večer, keď som to fotil, Simon nemohla zaspať, lebo mala čierny kašeľ, Dosť vyvádzala a tak si ju Joan vzala k sebe do postele. Na prvej fotografii matka kolísala dieťa v náručí. Na druhej bolo dievčatko hore. Plakalo a rúčkami sa otláčalo od mami. Pri pohľade na tretiu fotografiu sa mi zdalo, že Simonova manželka už má fotenia plné zuby. A takto šlo ďalej až po šiestý záber, na ktorom matka i dieťa tuho spali. A kde je tá škaredosť? Opýtala som sa. No, napríklad tu malá Simon, teda mladšia zo skúmaných objektov, slintá a na tejto, jasné, že na fotke to nevidno, moja žena chrápe, akoby drevo pílil. Stále nevidím škaredosť, podotkla som. Vidím len niečo bežné a nádherné. Simon Daumier Smith sa nikdy nestane profesionálnym fotografom, to mi bolo jasné. No v sérii fotografií s jednoduchým názvom Chore dievčatko vytvoril niečo ozaistné a pravdivé. Je vám niečo, slečna Límiova? opýtal sa. Kým? pripomenula som mu. Som v poriadku, prečo? Zdalo sa mi, že plačete. Už bolo po 10. večer, keď som vošla do sychravého koburgu na predmestí Melbourneu. Hustý dážď padal na strechu môjho auta a ťažké kvapky sa od nej odrážali ako zmrznuté hrážky. Asi po 10 minútach jazdy som dorazila pred bytovku, zaparkovala som a držiac kabelku nad hlavou na miesto dážnika som sa hnala dovnútra. Na druhom poschodí ma ovanul silný pach cesnaku a korenín. Tá aróma ma upokojovala, hoci sa šírila od susedov, s ktorými som zatiaľ nemala tú česť sa zoznámiť. Zamierila som k svojmu bytu, keď z dverí oproti vykukla Georgia Ivajová. Kimberly, tak to ste vy. Georgia bola zavalitá osôbka, asi 60-ročná, s mútnými krvou podlietými očami. Jeden sused ju za jej chrbtom volal Tuči Georgia. Počula som cinknúť výťah. Pozriem na hodinky a hovorím si, že to prichádza domov tesne pred polnocou. Bolo pol jedenástej. Prepáčte, pani Ivajová, zobudila som vás? Ale kdeže? Som nočná sova. Ale viete, Bill chodí spať už o deviatej, takže možno sa trochu prebral, ale nesťažoval sa. Mávla rukou. A keby aj povedala som mu, že ste ešte mladá a mladí dnes chodia domov neskoro, očividne aj v pracovné dni. To hej, Georginho mážela nikto nikdy nevidel. A pokiaľ viem, nikto nemal dôkaz, že by niekto taký vôbec existoval. Isté, možno existuje, ale je pochovaný pod kopou Harburdia. Ako tak postávala vo dverách, všimla som si zo pár drobností. Byť 3E bol plný klátiacich sa štôsov všetkého možného, Knihy, účty, šanóny, prepchatej škatule. Schod by som videla iba jedno okno, aj to bolo zakryté novinami. Stavím sa, že mala aj klobúčiky za lobalu, aby jej nikto nemohol čítať myšlienky. V tomto chaose som ich síce nevidela, ale stavím sa, že zo dva by sa u nej našli. – Nuž, ak ešte nespíte, spustila, a mne bolo jasné, že Georgia sa chce dať pozvať na nočného Frťana. Osobne som netúžila po ničom inom iba zapnúť kúrenie, natiahnúť sa na pohovku so Stephenom Kingom v ruke a počúvať pokojné a dobre známe zvuky, ktoré vydáva môj bytík. Vúčanie chladničky, šumovody v potrubí, tiché bzučanie nabíjačky notebooku. Nedáme si pohárik pred spaním, ale iste, zdýchla som si. Odkedy mi zomrela mama, nedokážem povedať nie o samelej žene. Svoj jednoizbový byt som si náročky zariadila úsporne aby budil dojem, že v ňom mám kopu miesta. Ešte aj tuči Georgia, ktorá sedela v obývacej časti pod oknom so stekajúcimi kvapkami dažďa, vyzerala v zelenom kresle akási drobná. Odštipkávala si chuchvalce s teplákov a hádzala ich na dravenú podlahu. Z kuchyne som doniesla fľašu vína a ponalievala som do pohárov. Georgina navšteva mala aj jednu výhodu. Aspoň som nemusela piť sama. Čo poviete, kým? Čo sa tam chystá? Opýtala sa. Kde? No kde asi. V byte 3C. Celé dni tam stále niečo melú iracky, či ako. Aha, 3C. Tuším, cítim karí. Zaškrkalo mi v žalúdku. Prehľadala som celú kuchyňu, no okrem korenia som nič nenašla. A tak mi musí postačiť víno. Nehovorím o večeri. Namietla Georgia a prešla do šepotu ale o haní, ktoré kujú. Georgia si bola 100% istá, že nájomníci na čísle 3c sú teroristi. Viedli ju k tomu dve veci. Po prvé, pochádzali z Blízkeho východu. Po druhé, na schránky mali meno Mohamed. Opakovane som jej vysvetľovala, že nie všetci ľudia svetlohnedej pleti musia byť teroristi, a keby aj, Pochybujem, že by Coburg v Austrálii patril medzi hlavnej cieľe útokov. Georgia za každým len vážne pokývala hlavou. Veď to sa ukáže. Čo tak neskoro, kým? Boli ste si v klube vyhodiť z kopítka? Večer učím. Veď to viete, Ivajová. Srkla si vína a ohrnula noc nad jeho chuťou. Nechápem, ako to vy mladí robíte. Celé noci a Boh vie, čo tam stvárate. Dopila som svoj pohár a naliela si ďalší spredcav za tým, že tento raz musím piť pomalšie a po malých dúškoch. Lepšie sa mi zaspáva, keď sa vo mne šíri príjemné teplo. Neuveríte, čo sa mi dnes prihodilo, spustila som. V práci ma oslovil jeden muž. Konečne. Poznamenala a doliela si vína. Milákým. Ak si chce žena klofnúť chlapa, nemá veľa času. Musí využiť kratučky úsek života, povedala by som, medzi 15 a 25 To je všetko. Viac nedostane. Ja som stretla Bila, keď som mala 17. V 18 som sa za ňo vydala. Spomedzi zelený Hepied vylovila diarkový ovládač a zaplatela televízor. Keď si odmyslím alobalové klobúčiky a príležitostný rasizmus, Georgia bola celkom normálna žena, len sa nemala s kým porozprávať. A tak som sa schúlila na gauči a otvorila som notebook, čo Georgia preklikávala kanály na telke pustenej na plné pecky. Vôvodne som mala v pláne surfovať po internete, možno sa povyzvedať, čo majú nové kamaráti zo strednej, alebo si vyčistiť mailovú schránku, no napokon vo mne zvýťazila zvedavosť. Otvorila som novú záložku a zadala. Sem plus menson Kentucky. Ako by som to ani nepísala ja. Klávesy sa stláčali samovolne. Vlastné pohyby mi pripomenuli Jamesa Fina a jeho robotické gestá pri otváraní zložky na spisy. Prvý link ma zaviedol na novinový článok v archíve zo 7. apríla 1990. Kto si ho naskenoval aj s pokrčenými záhybmi a škvrnkami tla Čiarenskej Niektoré slová sa zliali dokopy, takže som ich musela lúštiť ako predpotopní bádatelia skúmajúci staré mikrofilmy. Polícia pátra po zmiznutom dievčatku. Pátranie po dvojročnom dievčatku v okolí Mensonu sa opätovne rozbehlo v piatok, keď sa k hľadaniu pridali dobrovoľníci aj policajné posily. Semiventová zmizla v útorok popoludní z rodičovského domu v Mensone a napriek rozsiahlému pátraniu v meste a okolí sa ju zatiaľ nepodarilo nájsť. Pevne veríme, že ju nájdeme a privediem domov živú a zdravú, vyhlásil mensonský šerif Chester Ellis. Momentálne sme v štádiu pátrania po nezvestnej. Šerif Ellis nepredpokladá, že by išlo o trestný čin, no na druhej strane túto možnosť nevylčuje. Stovky obyvateľov Mansonu v piatok prečesávali rozsiahly les v okolí domu Ventovcov. Noci sú chladné, les je plný divej zvery, ale najviac ma desí predstava, že ju niekto uniesol vyjadrila svoje obavy dobrovoľníčka Keren Pídiová, dlhoročná obyvateľka Mansonu. Rada by som verila, že všetko zlé, čo moderná Amerika ponúka, si nás tu v mensone zatiaľ nenašlo. No na svete je veľa narušených ľudí, dokonca aj v malom meste, ako je toto. Sejmi naposledy videli v žltom tričku s dlhými rukávmi a modrých pyžamových šortkách. Polícia žiada o akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní. V novinách bola aj sejmina fotografia. Tá istá, ktorú mi ukázal James Finn, len čiernobiela. Sejminet malo modré oči, vyzerali ako čierne, a preexponovaná tvár bola sneho biela a bezvýrazná. Keď som ešte trochu posurfovala, našla som aj fotografiu Jacka a Molly Ventovcov, sejminých rodičov. Snímka vznikla krátko po zmiznutí cerky a zachytávala ich na schodoch pred úradom šerifa. Vyzerali zúfalí a unavení, tváre mali strhané odžiaľu a v očiach sa im zračili obavy. Obzvlášť úboho vyzerala Moli, ako by ju to poznačilo na celý život. Telo ako bezduše, ani čo by ho prepla na autopilota. So spustenými kútikmi úst pôsobila ako nepríčetná. A keď som si už prezerala črty tváre pani Ventovej, mimovoľne som ich začala porovnávať so svojimi. Mali sme rovnaké nosy. Dlhé a rovné, mierne padnuté horné viečka. Na fotke sa zdala oveľa nižšie nežia ja, za to Jack Vend mohol mať dobré dva metre, čo by vysvetľovalo, prečo som taká vysoká. Čím dlhšie som na nich hľadela, tým viac som sa v nich videla. Jackove malé bledé uši, molin postoj, Jackove široké plecia, molina špicatá brada. Troška DNA od neho, Troška od nej. Z každého roška troška. Samozrejme, že to nič neznamenalo. Rovnaký pocit sa ma zmocňuje, keď čítam horoskopy. Píšu ich tak, aby v nich čítateľ našiel presne to, čo chce. Vôbec, bravím si. Chcem sa vidieť v Jackovi a Molly Táto otázka ma prekvapila a v zápätí sa začali hrnúť ďalšie. Nemala sa im mi také tmavomodré oči ako ja. A nemohli by sa tie malé baculaté nožky v puberte vyvinúť na paličky, aké mám ja? A keby sa dnes žila, neboli by sme približne v rovnakom veku? Čakajú ventovci na správy ešte aj dnes. A čo ak im niekto zaklope na dvere? Čo ak zazvoní telefón? Čo cítia? Skrsne v nich iskierka nádeje alebo zúfalstva? Alebo z každého rožka troška? Nevidia náhodou sejmy v každej žene, ktorú na ulici stretnú alebo sa cestou už preniesli? V tom však priamo v duši pichla ako ostrá črepina oveľa zásadnejšia otázka. Bola by Carol Limiová, absolventka sociálnej práce, ktorá väčšinu života pracovala vo firme na výrobu háčikov, na väšanie obrázkov, konkrétne na oddelenie ľudských zdrojov, schopná uniesť. Radšej som v tom nepokračovala. Tá predstava bola príliš závažná a, pravdu povediac, príliš absurdná. Zo zahlbenia nad notebookom ma vytrhol hlasné chrápanie. Georgia zaspala priamo v zelenom kresle. Pohár s vínom držala medzi palcom a ukazovákom len veľmi labilne. Radšej som jeho zobrala. Vypla televízor a nohy som je prikryla chlpatou červenou dekou. Ak sa dá vychádzať z doterejších skúseností... Bude tu drych mať niekoľko hodín. Okolo tretie nad ránom sa zobudí, odskočí si na záchod a potom sa kolísavo ako kačka odťapká do svojho bytu na opačnej strane chodby. Nechala som ju spať, vkrádla som sa do spálne a šuchla do postele. Keď ma premohol spánok, snívalo sa mi o vysokom chlapovi. Pozostával výlučne s tieňou. Fantóm stál za oknom a neskutočne dlhými rukami sa načahoval do mojej izby. Vzal ma a odnášal po dlhom úzkom chodníku lemovanom vysokými stromami.